0: Radio Czułość. Miejsce, w którym mówimy o emocjach. Z czułością. Joanna Frejus. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Tu Radio Czułość. Ja się nazywam Joanna Frejus i mam dzisiaj dla Was specjalną gościnę. Cześć. O, i ciekawe, czy po takim cześć już jesteście w stanie rozpoznać. No, na wszelki wypadek, przedstawię wam osobę, z którą dzisiaj jestem w studio, to Ola Hamkało, aktorka, mama i czułość ultras. Zgadza się? <grywa>
1: tak, wyczytałeś to. No pewnie. Czułość jestem ultras. zakochana
0: w tej koszulce. Super jest, nie? Dostałam ją <grywa> od mojej przyjaciółki. <grywa> Ola, tak zaprosiłam cię tutaj z taką myślą, że będziemy sobie gadać o dobrostanie w macierzyństwie. Wiesz, czy dobrostan w macierzyństwie to jest taki stan, który się łatwo osiąga, czy się go trudno, czy w ogóle go można osiągnąć. Um, ale potem przyszedł nam jeszcze ważniejszy temat. Nie? I myślę sobie, że to jest ważne, żeby, żeby powiedzieć też o tym, że ten dobrostan w macierzyństwie czasami jest bardzo trudny do osiągnięcia i że czasami, żeby w tym dobrostanie się znaleźć, to potrzebujemy...
1: Często jest niezależny od nas. Tak. Też, po prostu. Bo jednak mm -hmm. ludzie dzisiaj mają jakieś takie poczucie omnipotencji przez to, że tak zewsząd słyszą, jak to mogą zrobić sobie coś tam. I Wszystko. Być, być najlepszą wersją siebie. Zawsze. Ja uwielbiam rysunek Bolesława Kromrego, bądź najgorszą wersją siebie. <głosy> 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 e, I to jest czasem po prostu um, no, mylące i czasem się nie da nic zrobić. <głosy> czasem po prostu coś spada na człowieka i trzeba tylko to przyjąć i nic nie można z tym zrobić, a jednak wszystkie samorozwojowe elementy naszej rzeczywistości próbują nam wmówić, że możemy zrobić wszystko ze wszystkim, a nie zawsze możemy zrobić cokolwiek z czymkolwiek.
0: Czasami można zrobić nic. A ty znasz najgorszą wersję siebie? Spotkałaś?
1: Nie, nie, nie oceniałam siebie chyba tak nigdy. Znam uczucie, które mi mówi, że jestem najgorszą wersją siebie. Mm -hmm. ale to nie, to nie byłam najgorsza ja, tylko to byłam ja, która się tak czuje, a to co innego.
0: Mm -hmm. No tak mówisz to z takiego poziomu osoby, która już tam nie jest.
1: No mówię to z poziomu osoby, która tam nie jest, bo jestem na lekach.
0: Mm -hmm. okay.
1: e, bo tak, bo, bo aktualnie e, jestem w w trakcie trzeciego nawrotu depresji w swoim życiu i pomaga mi bardzo farmakoterapia chociaż to nie jest świetne i nie jest tak że kocham to i mam zamiar tam być do końca życia to jest dla mnie rozwiązanie tymczasowe mhm. i przebieram nogami, żeby się skończyło, bo ja już oczywiście czuję, że już mogłabym dawno to odstawić, ale oczywiście ufam e, ludziom, którzy uczyli się na studiach, kiedy ja mam to odstawić, a kiedy mam jeszcze nie odstawiać. Mhm. Także dostałam taki prikaz, że przy trzecim nawrocie to minimum rok, no więc ten rok sobie e, cierpliwie staram się odczekać. Mhm. E, I mam nadzieję, że dalej, tak jak przez wcześniej... 8 lat będę mogła być całkiem okej okay wersją siebie bez żadnego wspomagania farmakologicznego.
0: Mm -hmm. Trzeci nawrót depresji, on się czymś różni dla ciebie od dwóch poprzednich?
1: Różnił się zdecydowanie mm -hmm. wszystkim. Mm
0: -hmm.
1: Różnił się wszystkim. No. no, żeby jakby opisać to, jak w czym tkwiła ta różnica no to pewnie fajnie by było zrobić jakieś takie krótkie synopsy z tego jak to wyglądało od początku mm -hmm. no ja byłam nastolatką, która jakoś tam no, nie miała łatwo sama ze sobą ale to tak jak większość nastolatków nie? jakby z tym wszystkim, ja też zdaję sobie sprawę, że o tym wszystkim to wszystko, o czym mówię, to nie, nie jestem, nigdy nie byłam w tym sama. Mhm. Więc też... Yy, no yy, wiem, Ale
0: wiesz to teraz, czy wiedziałaś to też Wiem wtedy? to teraz, wtedy mhm.
1: tego nie wiedziałam. Mhm. Oczywiście, że moje doświadczenie to było jedyne takie wielkie mhm. jedyne takie trudne i tak mhm. dalej, i tak dalej przez wiele lat. Więc y, nie, no jako nastolatka jakoś tam już i, i się ścierałam z tymi jakimiś swoimi problemami, y, ale muszę przyznać, że Pewnie to będzie zaskoczenie dla wielu osób. Yy, no Licealną psychikę uratował mi psycholog szkolny, czyli tak jak być powinno.
0: Okej, okay, to nie jest historia, którą się często słyszy. Tak,
1: dlatego właśnie o niej <śmiech> wspominam, bo y, pani Ewa, która była y, psycholożką u nas w 9 Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, y, no po, po latach zorientowałam się, że prowadziła mi regularną terapię. Mhm. tylko to się tak nie nazywało tylko paniewo, bo teraz to mamy WF, a może ja bym jednak do Pani przyszła, a nie na ten WF i tak sobie co tydzień tam do niej przychodziłam i, i przegadywałam z nią wszystkie trudne tematy i teraz jak na to patrzę z perspektywy czasu, to jestem jej potężnie wdzięczna i mhm. z każdego miejsca jej dziękuję bo, bo się trzymałam, no, mimo problemów z Rodzicami, chłopakami mm. i takimi, takimi. To, to ona mi pomogła po prostu. A później pierwszy nawrót depresji już w dorosłym życiu, znaczy pierwszy epizod depresyjny mm. w dorosłym życiu nastąpił, kiedy poznałam mojego aktualnego męża. To jest dosyć też jakieś takie śmieszne, nie? Znaczy jakieś takie symboliczne. A ja, znaczy ja wiem, mm. dlaczego tak się stało. Mm -hmm. Bo i poczułam, że jest ktoś, kto mnie przytrzyma.
0: okej. Okay. I że ty możesz puścić. Tak. Mm -hmm.
1: Wcześniej chyba tego nie czułam, nigdy mm -hmm. nie poczułam. I przy nim po prostu puściłam. Więc pierwszy, drugi rok naszego bycia razem, to było, <głos》> to była taka próba, którą myślę, że niektóre małżeństwa po wielu latach dopiero stają przed nią, a my
0: i nie zawsze zdają. Byliśmy przed nią, no.
1: Mój mąż mi się oświadczył pierwszego stycznia po sylwestrze, który cały przepłakałam.
0: Mm -hmm.
1: <laughs> no. Mm. No i potem poszłam się leczyć. Mm -hmm. e, tak. No. I, i, I wtedy jeszcze mieszkaliśmy we Wrocławiu. Mieliśmy trochę mało kasy, no bo, wiadomo, studenciaki takie. Więc ja się zapisałam na terapię na NFZ, którą w końcu sobie wyczekałam i rzeczywiście mm -hmm. ją rozpoczęłam tam. I nawet była spoko. E, nie miałam wtedy myśli samobójczyk, więc nie byłam w jakiejś takiej kolejce na CITO. Mm -hmm. e, i...
0: Ile, osiem lat temu to była kolejka, nie na CITO? Ile się czekało? To nie
1: było 8 lat temu, bo jeszcze miałam drugi nawet. Okej, okay, dobra. Mm -hmm. e, to się czekało tak z pół roku.
0: Okay. No. Mhm. I, y,
1: y, I później się przeprowadziliśmy do Warszawy już y, i się trochę wszystko pozmieniało. Ja też tak wpadłam w, w wir pracy i byłam przez pewien czas rozchwytywana i to mi dawało bardzo dużo satysfakcji. Mhm. Y, jakoś tak y, między tą pierwszą a drugą depresją nie, nie minęło dużo czasu później miałam ten drugi nawrót tutaj w pierwszych latach pobytu w Warszawie on był też w dużej mierze związany z pracą, teraz jak patrzę na to z perspektywy czasu wtedy sobie na pewno z tego nie zdawałam sprawy mm -hmm. ale co za e...
0: szybko, za dużo za intensywnie e, z presją e... mm -hmm
1: prawdopodobnie najbardziej mm -hmm. tą nałożoną samą przez siebie, po prostu też z przebywaniem z osobami ze świecznika, nie? Jakby mm -hmm. jesteś młodą laską, która dopiero co wylądowała w stolicy i co prawda już ma coś tam za sobą, bo ja miałam mi główną rolę w fabule i tak dalej, no ale mimo wszystko jakby cały czas obcujesz z ludźmi, którzy są na szczycie, nie? W jakimś sensie. To jest bardzo trudne. Ola,
0: ale poczekaj, bo wiesz, wielu osobom to by po prostu sodóweczka odwaliła, nie? Ale ja nie wiem, co to znaczy. A ty poszłaś w drugą stronę. No, już to nie rzeczą. chcę wchodzić
1: w bo relacje rodzinne, bo okay. jakby to jest, no wiesz, to jest jakaś taka strefa, która jakby nie chce nikogo tutaj ranić. To pewnie też ma jakieś tam znaczenie. Ale ale również doświadczyłam molestowania w pracy. O czym nigdy nie mówiłam publicznie, bo to nie Ameryka. I nie powiem prawdopodobnie nigdy, ale doświadczyłam. I, no i miałam drugi nawrót. I on był bardzo chartkowaty. Mm -hmm. Tak, I, i wtedy długo szukałam odpowiedniej terapeutki. Od razu wskoczyłam też na leczenie, bo już wiedziałam, jakby, że to mi nie zrobi krzywdy i że to jest w stanie mi. Przepraszam, jakby... tak, tak, mm o -hmm. Tak, 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 o, o lekach. I że to mi po prostu pomoże doraźnie, żeby sobie później pomóc jakoś samej. No, i trafiłam na wspaniałą terapeutkę. W trakcie terapii odstawiłam leki, i jeszcze byłam, jeszcze, jeszcze, jeszcze jakiś czas w terapii. No, i później już zaszłam w ciążę. Po urodzeniu dziecka skończyłam terapię, i przez wiele, wiele, wiele lat myślałam, że się wyleczyłam całkiem.
0: Rozmawiałyśmy o tym y, wcześniej jeszcze bez mikrofonów, bez kamer. Ach, właśnie, bo dla tych osób, które chciałyby nas też zobaczyć, a nie tylko usłyszeć, to dajemy znać, że można nas też zobaczyć na kanale YouTube o Matko Depresja. Tam jest też wersja tego podcastu z wideo. Okej. Okay. Mm. Rozmawiałyśmy jeszcze bez mikrofonów, bez kamer wcześniej o tym, że y, z depresją trochę tak jest, że ona jakoś zostaje w tym obiegu, że jakoś jest... No. Tak
1: porównywałam to do
0: alkoholizmu, tak, to bo tak ławki. mi się trochę kojarzy
1: to z tym, że można stracić czujność i po latach po prostu, a co mi tam jedno piwko nie zaszkodzi i obudzić tak. się tydzień później po prostu... Stracić
0: czujność albo doświadczyć czegoś albo takiego bardzo... Czegoś, no bardzo trudnego i wrócić do tej ścieżki. Tak, i nagle się okazuje, że to jest tak łatwo tam
1: dotrzeć do mm -hmm. tej wielkiej czarnej dziury i że ona jest tak kusząca mm -hmm. i że kiedy nic nie pomaga, to można do e, hello, na, da, darkness my old, old friend się zwrócić e, po pomoc. i mm -hmm. No i rzeczywiście tak jest. Więc ja trochę straciłam przez te przez te... Pff, ile? Odstawiłam mleki no moja córka, teraz się, no przez te 8 lat, mm -hmm. mniej więcej straciłam czujność. Mm -hmm. Dlatego ten nawrót był zupełnie inny, ponieważ on się charakteryzował zdecydowanie mniejszą gwałtownością. Wtedy okay. przy tym drugim nawrocie, który był taki najbardziej chyba intensywny. No on, one dwa mi się tak trochę zlewają w jedno, te pierwsze dwa. Yy, tam był duży taki komponent nerwicowo-lękowy, mm -hmm, mm -hmm. że yy, tak, i, i więc to było takie na zewnątrz widoczne też mm, mocno, mm. Nie? A teraz tak nie było. Teraz jakby ja to wszystko trzymałam, no bo były dzieci przecież, a Właśnie. jedno z nich było małe i one są zależne ode mnie i, i to w ogóle się nie odezwało, nie? Bo... Nie wiem, bo, bo ja już wydawało mi się, że, bo też może miałam po terapii wiesz, jakieś narzędzia do tego, żeby te takie najbardziej gwałtowne, te takie najbardziej ewidentne pierwsze objawy mm -hmm. jakoś dusić w zarodku. Nie mówię, że dusić, że w, zaopiekowywać. w sobie, tak, zaopiekowywać. Mm -hmm. Więc jakby wszystkie te takie z wierzchu rzeczy ja potrafiłam rozładowywać mm -hmm. i... Ale to coś pod spodem jakby, to, to się długo kotłowało. To się z rok kotłowało.
0: Okej. Okay. No. Powiedziałaś coś takiego, że straciłaś czujność przez te 8 lat, kiedy no idąc tym porównaniem jakoś byłaś w remisji, nie? No tak. I że straciłaś czujność. Co to znaczy dla Ciebie?
1: Mm. To znaczy, że wydawało mi się, że w taki sposób prowadzę... Twoje życie i, yy, i są takie okoliczności tego, co mnie otacza, na tyle dobre mm -hmm. i sprzyjające mi, że nie ma takiej opcji, żebym kiedykolwiek pomyślała, że nie warto żyć.
0: Mm -hmm.
1: Albo, że życie jest za trudne do przeżycia mm -hmm. po prostu kolejnego dnia. Mm
0: -hmm. No, jak o tym mówisz, to, yy, to jakoś to jest dla mnie taka kwintesencja depresji, nie? Że właściwie z dnia na dzień potrafi się zadziać taki proces.
1: Że Teraz to... jak to powiedziałaś, to mhm. też jeszcze jedna różnica mi przyszła do głowy. Mhm. Podczas tych dwóch pierwszych epizodów dużo bardzo wieszałam na sobie Aha. i siebie bardzo nie lubiłam. Mhm. To się wiązało z kompleksami, z jakąś niezaopiekowanym nie, nie, nie poczuciem wartości, nie do końca rozwiniętym, z jakimś brakiem realizacji, nie wiem jeszcze, zawodowej itd. Tak i no i tam było bardzo dużo nienawiści w stosunku do samej siebie i mhm, pogardy w stosunku do samej siebie braku czułości właśnie w stosunku do samej siebie a taki trochę
0: bagaż, z którym wychodzimy z domu często, nie? To no, tak się zdarza chociaż oczywiście to nie jest tak, że nie
1: zawsze rodzice muszą nam jeden do jeden przekazać to taki pewnie. sygnał, to się tak. może zadziać całkiem dookoła oni tak. mogą codziennie mówić nam, że nas kochają, a Finalnie to są, znaczy ty jako psycholog wiesz to najlepiej, że jakby to są takie ścieżki bardzo kręte. To nie, to nie no. są takie jeden do jeden, do że jak coś się stanie A, to potem się stanie mhm. B. To, to może naprawdę być zaskakujący jakby efekt jakiegoś działania. Tak. A teraz tego nie było zupełnie. Mhm. Ja bardzo siebie ceniłam i bardzo jakby uznawałam za, za duże to, co... To, co dało mi się do tej pory dokonać, to jakby jak y, się osadziłam w swoim życiu jakimś finansowym, zawodowym, takim domowym, to jak dałam radę urodzić dwójkę dzieci bez znieczulenia i, i, i bardzo wiele rzeczy, jak, jakby jaki mam związek z moim mężem, który jakby jesteśmy kupę lat razem i to też jest praca i, i ja to wszystko widziałam i doceniałam mm -hmm. i y, paradoksalnie Miałam takie poczucie, że i chodziłam, i chodziłam po różnych specjalistach w ogóle z tym poczuciem, że coś, że stoję na progu jakiejś potężnej zmiany, mhm. która prowadzi mnie do czegoś lepszego, mhm. że ja już mam to wszystko, czego nie miałam wtedy, te 7 czy 8 lat temu, mhm. i że ja już chcę to wszystko wziąć i tam
0: pójść. I już się już cieszyć już. Tak. Już być w tej pełni takiej szczęścia, tak. bez tego cienia takiego, tak. no. mhm. I że już chcę
1: przeskoczyć to. Mhm. I nie mogłam tego przeskoczyć. Mhm. I cały
0: czas miałam takie poczucie, Boże, Boże,
1: przecież wszystko jest ok, musisz tylko, tylko zrób ten krok, po prostu mhm. wejdź tam w to życie tej dojrzałej, dumnej, spełnionej kobiety. Mhm. Ono tu jest, widzisz, jakby ty na nie zasługujesz, jesteś mądra, mm -hmm. jesteś, e, ogarniasz i po prostu wejdź i weź.
0: Takie trochę wiem, ale nie zawsze to czuję, że wiem, że jakoś to niby jest ten moment, tak się rozglądam i no przecież właśnie to wszystko jest, tak. nie? Tylko teraz, kurde, jak mam to poczuć?
1: No, jeszcze nie czułam, że tam jestem po no. prostu i każdego dnia miałam coś takiego, że no już jesteś gotowa, masz bilet, wsiadaj do tego pociągu. No. Już masz dwójkę dzieci, masz, masz dom, męża, wszystko masz fajnie, jest to jakby mhm. wiadomo, że są problemy, każdy ma problemy mhm. jakieś tam, raz jest fajniej w małżeństwie, ta. a gorzej w pracy, raz jest do gorzej ten... w pracy, a trudniej ta. w małżeństwie. To no jakby... nie
0: jest od tego, żeby, żeby
1: wszystko było super, Jasne. Nie? To jest nie o ale jakby zasadniczo ja do siebie nie miałam żadnych pretensji Aha. wtedy, tylko nie mogłam wejść do tego pociągu Aha. i stałam na, na tym peronie po prostu miesiącami hmm. i już byłam bardzo sfrustrowana. I chodziłam i u wróżki byłam i na ajurwedyjskiej jakiejś w ogóle y, terapii y, i konsultacji. I, I oczywiście wróciłam do mojej pani terapeutki, żeby z nią jakieś takie bieżące sprawy omawiać, które gdzieś tam mnie gniotły i, i, nic. No i okazało się, że ten pociąg, się nie pojawił, ale pojawiła się, <grywania> się czarna dziura, okay. do której coraz chętniej zaczęłam zaglądać, bo stwierdziłam, że jak on nie przyjeżdża, to ja może się odwrócę. A tam na mnie czekała stara koleżanka, mm, taka, niewidziana od lat.
0: No, taka dobrze znana, taka... No... Lepszy
1: wróbel garści niż gołąb na dachu. <głos> <głos> jak pociąg nie przyjechał, to zawsze można zajrzeć do Aha. mrocznej
0: odchłani. A tam wiem jak jest, już tam byłam, tak. już się tam rozsiadłam. To jest o tyle bezpieczne,
1: że ja nie muszę nic robić. Ja mogę tylko spadać, spadać, spadać i spadać. Okay. No, Na szczęście mój mąż jakby był ze mną w każdym z tych doświadczeń mhm. i w końcu zareagował bardzo już... Ja też już po prostu w pewnym momencie poczułam. Ha, śmieszne jest to, że takim ostatnim klockiem do, do, do tego, żeby powiedzieć dobra, ciach bajera, po prostu trzeba to za wszelką cenę skończyć. I chociaż marzyłam o tym, że już nigdy nie będę musiała brać leków, mm -hmm. to, to prawdopodobnie mm -hmm. będę musiała teraz wziąć. Była książka Jak pokochać Centra No
0: O, Natalii. Aha
1: i od dawna ją chciałam przeczytać już wiele, wiele lat słyszałam mm -hmm. o niej ona gdzieś tam ten i tak mówię, "A, taka książka o depresji poporodowej przecież ja nie mam depresji poporodowej nie mam depresji poporodowej komuś ja, no, depresja poporodowa to jak tam nie kochasz swojego dziecka i tak, coś tam tak. nie dajesz rady mu zmieniać pielów, no jakby tak. wszystko ogarniam jak przecież, odrzucasz w ogóle tak tak już totalnie to się on wyprowadzasz mm -hmm. ja nie mam depresji poporodowej i przeczytałam tą książkę i miałam takie... Teraz mam ciarki, jak mm -hmm. sobie o tym pomyślę. To depresja nie jedno ma imię po prostu, nie? Mm
0: -hmm. Wiesz, Ale myślę sobie o tym, że... Nie wiem, jak ty to czujesz, ale ja zawsze... Po pierwsze, bardzo jestem blisko tego co powiedziałaś, że tak marzyłaś o tym, że wiesz, nie wrócisz no. do tego miejsca, tak. że już nie będzie tych leków, że już ta terapia, że no. jezu, że wszystko, ta, potrze, ta, ta po prostu ta, ta potrzewka na, na lewą stronę, wy, wy, po prostu te nerwy na no, Nie, nie wiem, już, czy to dobrze, ale ja nie wróciłam no, do terapii. Aha. Ale jakby rozumiem to pragnienie, nie? że po prostu ja sama mam ze sobą doświadczenie takiej remisji mhm. siedmioletniej, Mhm. Tak, to tak jak ja. No, i mam takie. Tak, tak sobie myślę, wiesz, jak w związkach, nie? Mówisz, że siódmy rok. Tak, tak, już. tak. <grych> I mam taki. Y, bardzo jakoś to zarezonowało, jak ty to powiedziałaś, że marzyłaś o tym, że, że już y, odstawiając te leki, wiesz, kiedyś tam w którymś momencie, że zazwyczaj robimy to z taką myślą. Hu, tak. Nie, już, dobra, koniec. już po prostu koniec, już. Już teraz wiem, już po prostu jestem po tej terapii, ja już się tak naumiałam, już tak, już tak wiem, już teraz tak zadbam o siebie, będę czujna no. i już na bank nie wjadę w ten pracocholizm już się nie dam, nie wiem, wykorzystać nikomu, już... Po stres prostu. Mnie nie zje. Tak, stres mnie nie zje, będę medytować, e, uprawiać jogę Czyli regularnie. Dzieci, nie? Tak, jeść zdrowo, jak urodzę dziecko, okej. Okay. Ja wiem, że jestem w grupie ryzyka, więc już tak zadbam o siebie. Po prostu mój połóg, to bo będę tylko leżeć i po prostu pachnieć, i będzie wspaniale. Będę miała wszystkich do pomocy, bo przecież wszyscy wiedzą, że, y, m, że jakoś było mi trudno, więc że trzeba mnie wspierać. I że to się po prostu musi udać, że ja już nie. Nie chcę tam wracać, już nie chcę się bać, wiesz, wyjść na balkon, bo nie wiem, co zrobię. Nie? Mm. I mijają te lata, i one cię tylko w tym utwierdzają. No tak, no bo jest rok, dobrze, nie? dwa, pięć, i myślisz sobie, ha, nie? Ogarnęłam jestem to, jestem wolna.
1: Mm. Mhm. Wiesz, no te czynniki zewnętrzne
0: też się przyczyniły. Ja nie wiem,
1: czy gdyby nie wydarzyło się w czasie mojej ciąży i Połogu to y, różne sytuacje, które się wydarzyły. Y, umarł mój ojczym na nowotwór, y, i to było bardzo dramatyczne wydarzenie w naszej rodzinie. Y, Zus odmówił mi wszystkich świadczeń macierzyńskich. Mm. Ach, mój mąż akurat pisał książkę, więc nie zarabiał. Y, a, a, a ja zostałam po prostu bez kasy. I, mm. No, i to było wszystko jakieś tam e, strasznie trudne. Więc nie wiem, gdy, być może by się udało bez, być może już bym naprawdę tego nie doświadczyła, ale nigdy się tego nie dowiem, bo życie takie jest, ono po prostu. Tak, Po prostu, prostu takie tak. jest, każdemu się coś tam przytrafia. Tak, o nie? tym pomyślałam, jakby...
0: że jakbyśmy się powiesiły w takich, wiesz, ramkach na tak, ścianie. Tak, to na pewno tak nigdy wisał, nie miałam, żebyśmy dokładnie. Nie? Ani żadnego no. nawrotu. No, no więc y,
1: więc no, kurczę, to było takie silne. Przeczytałam tą książkę i pomyślałam, okej, okay, dobra, to jednak jest to mnie.
0: Myślę sobie też o depresji poporodowej, że to jest jednak świnia, nie? <śmiech> no. Że ona przychodzi w takim momencie, y, kiedy większość osób się jej najmniej spodziewa. I ona zostawia taki bardzo gorzki posmak, nie? Nie wiem, czy, czy też to jakoś czujesz, że... Co, ja jakoś ciężko mi jest nazywać tę depresję depresją poporodową, mhm. no.
1: bo tak rzeczywiście ona jakby wystąpiła po porodzie, mhm. ale dużo rzeczy występowało po porodzie, a nie jest wcale związanych z tym, że rodziłam. Mhm. No. I rzeczywiście to może... racja, rację,
0: że to bardziej o tym, że to, ta depre... że to jest depresja matki. Po prostu, no.
1: no. Rzeczywiście ona coś mi zabrała, a... czas przede mhm. wszystkim. Teraz jak... Teraz mam wrażenie, że mam o wiele więcej czasu, które mogę poświęcić różnym rzeczom, ale między innymi... A... Często na pierwszym miejscu swoim dzieciom. A wtedy ten czas mi jakoś tak mijał na. No, chciałam, żeby on minął po prostu. Tak. I mijał, mijał, ale to jeszcze niech nie Niech ten, ten, dzień ten się, Niech ten dzień, niech ten się, już dzień się już skończy.
0: No. To jest trochę jak z bólem głowy, jak się kładziesz spać z bólem głowy. I myślisz sobie, dobra, 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 idę spać, już niech ten dzień się skończy, obudzę się rano, będzie lepiej i budzisz rano się rano i ra, nadal dalej. Cię boli. Akurat
1: często mnie bardzo głowa nie boli, więc <śmiech> na szczęście jeszcze tego by brakowało, <śmiech> ale tak, tak, to jest to, niech ten dzień się skończy, budzisz się, no i takie moje, no i to też kiedy to się zaczęło dziać i kiedy to się wydarzyło jakiś taki czwarty, piąty raz, to też już był taki sygnał, taka mega czerwona lampka i to już byliśmy bardzo blisko tego, że mm. dobra psychiatra, cześć i trzeba to ogarnąć, że budziłam się rano i jeszcze żadna myśl się nie pojawiała w mojej głowie, w sensie otwieram oczy, cześć i, i zaczynałam płakać.
0: Okej. Okay. Co jeszcze się działo? Co Cię na ten tor w ogóle tak wrzuciło? No
1: nie, no to był już tak, ta książka, mhm. mój mąż, który mi powtarzał już od jakiegoś czasu, Olka, weź Olka,
0: ja Coś byłam się wściekła dzieje. na niego. A okej, okay. dlaczego? Ja wściekła na niego, bo... Ja sobie tak radzę, tak ogarnam rzeczywistość, a Ty mi sugerujesz? Mm,
1: nie, bo on nie jest typem depresyjnym, ale to trochę jest z tym alkoholizmem podobnym. Teraz jak o tym rozmawiamy z jakimiś przyjaciółmi i tak dalej, to on mówi, ja byłem współchory. Aha. Więc on w jakimś sensie też miał tę te depresję ze mną. Mhm. Wiesz o co chodzi? Tak. I ja mu mówiłam, a może to ty byś w końcu poszedł do psychologa. Mhm. Przecież nigdy nie byłeś. To ja jestem po terapii, to ja czytam te wszystkie książki, e, rzeczy, które musimy porzucić. E, Joanna Wojdyło, jak ona na mhm. Bo jesteś człowiekiem. To, mhm. tamto, mam całą. Tam, przecież to, to, to ja ten To self ja jestem tak wyedukowana, prostu... i to ja tak dbam, i to ja ten, jestem ta ten... czujna, żeby tak. te depresji nie. To ja mieć. jestem po terapii. To, mhm. to może ty zobacz, czy z tobą jest wszystko w porządku. Może mhm. to teraz jest twoja wina, a nie moja.
0: Okay. Myślę, że to było o tym, że tak bardzo chciałaś tego nie mieć. No! Mhm. Tak strasznie chciałam tego nie mieć znowu. No. o takiej ważnej rzeczy, że jak masz depresję i jesteś w relacji, to że to, że to poczucie winy się pojawia jakoś, nie? Że, no, kurde, że, że to jest jakoś, że ty masz świadomość, że to jest obciążające dla tej drugiej osoby jakoś i to przynosi poczucie winy. No. Myślę, że dla niektórych osób to też przynosi strach, jakiś lęk. Lęk przed porzuceniem. Tak. Też, nie? No, no bo takie rzeczy się też zdarzają. Wiem, no. znam, pamiętam, doświadczyłam. Doświadczyłaś? Tak, kiedyś y, miałam taką y, dosyć świeżą relację i y, miałam epizod depresji i nigdy nie widziałam, żeby ktoś tak szybko, szybko. się wyprowadzał. <laughs> no to widzisz, to ja jestem szczęściarą na maksa. Nie? Mm.
1: Ja się nie bałam nigdy, że mój mąż mnie porzuci z tego mm. powodu. Może dlatego, że rzeczywiście dostaliśmy taki shitload niezły na samym początku i mm. jak on sobie z tym poradził i no jakoś tak, nie wiem, bardzo się kochamy. Poza tym ja mam oprócz tego, że mam depresję czasami, to mam bardzo dużo różnych fajnych zalet.
0: Ja <laughs> się bardzo podoba. Wiesz co, są takie... Y y y Czasami, wiesz, co ja tak sobie czasami myślę, że ta depresja to jest. To w ogóle nie jest, wiesz, wada, że ta, ten, ta, ta tendencja do tego, żeby reagować na różne bardzo trudne doświadczenia, tym, że no, trochę się odwracasz do tak, tej, tego ciemnego kawałka swojego, to, to dla mnie to jest trochę jak z traumą, że to jest po prostu jakoś uzasadniona, naturalna reakcja na coś, co się wydarza. I dotyka osoby, która jest bardzo wrażliwa po prostu na to, która ma jakieś takie miejsca ym, odkryte, takie wiesz, nieopancerzone i trochę inaczej jak inne osoby, które mają inne doświadczenia y, z wcześniej, to akurat tych miejsc nie potrafi obronić, ochronić.
1: Nie wiem, wiesz... Y każdy, nie każdy, bo są to te szczęściarze, których warunki wychowania mm -hmm. i były jakoś tak zrównoważone, tak sensowne i tak nienarażone na po prostu zachwiania i mm, trudy.
0: Tak, i ich temperament tak... Gdzieś wyposażony w, w Oni właśnie zostali jakoś tak wyposażeni
1: przez życie, że może nie potrzebują tego, o czym chcę zaraz powiedzieć. Mhm. Ale de facto większość osób, które w swoim życiu poznałam, mają jakieś e, drogi
0: ucieczki. Mhm. Na no pewnie. I te drogi ucieczki często bywają niekorzystne no. dla dróg życiowych. To się w psychologii nazywa nieadaptacyjne style radzenia sobie. A no dokładnie. No
1: no to moim zdaniem depresja jest trochę właśnie nieadaptacyjnym stylem radzenia sobie.
0: Myślę sobie, że depresja wynika z tego, że mamy takie właśnie nieadaptacyjne strategie, czyli mamy jakieś takie unikowe strategie, strategie takiego lękowe. lękowe no bo często ta depresja na jest siebie. połączona z tą, z tą tak. nerwicą
1: lękową, nie, z takim... Tak. Nie zawsze, ale tak, nie, rzeczywiście. Ale... depresja i lęk się lubią. lubią tak pod pachę się, złapać. Tak, no, tak, no. Więc, no, ale tak w ogóle, żeby jeszcze trochę wrócić do tego, co wcześniej, to wiesz, to, nie, to jest takie obnażające bardzo, że jestem osobą publiczną, nie? Jednak mm. i jestem tutaj i opowiadam o takich rzeczach bardzo intymnych jednak.
0: Nie wiem, co mi tam zostawisz po
1: autoryzacji, ale tak. E <laughs> Prawdopodobnie wszystko, ale... Też jestem tu, bo też sama się czasem nadziewam na jakieś takie swoje własne myślenie, i ta normalizacja, która jest teraz słowem odmienianym przez wszystkie mm -hmm. przypadki, jest dla mnie ważna. Normalizacja depresji, bo my mówisz: Depresja, i widzisz osobę, która jest smutna. Tak. Owszem, to są jakby takie epizody, ale ja śmieję, że ja jestem po prostu najradośniejszą osobą z depresją ever, nie? W sensie m m ja m potrafię się tak bardzo cieszyć życiem, że czasem sobie myślę, że ta depresja to jest po prostu tylko jakaś równowaga.
0: A, ładne, no... Że ci się musi wyrównać po prostu tak, poziom. Tak. Mm
1: -hmm. Ale nie, nie, nie mam dwóch nie mam biegunówki, jakby wiem, nie. <śmiech> Wszystko jest. Śpię zawsze świetnie.
0: <śmiech> ja nic nie, 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 nie przegrałaś w Nie przegrałam yy, nie. W, ogóle w domu, nie, nie straciłam nie. żadnych pieniędzy. <śmiech>
1: nie, no nie śmiejmy się, nie? No bo to jakby też jest coś, co, co bywa trudne, ale no, oczywiście. bo to trochę to brzmi, jak ja mówię, nie? Że, no. że, że, że może ktoś pomyśleć, a bo że ona to taka maniakalna, tak. nie? Nie, nie, ja po prostu ja wiem, jak smakuje życie, które się je garściami. Nie?
0: Myślę sobie, że to jest też o tym, że wiesz, kiedy są te momenty, kiedy smakujesz życie pełnymi garściami, bo byłaś też w tych miejscach, w których no. nie masz smaku.
1: No, jak tam kiedyś ktoś powiedział, żeby porządnie odpocząć, to trzeba się po prostu porządnie zmęczyć. Mm -hmm. e, więc na przykład dla mnie teraz ten, ten okres który teraz trwa, czyli od pół roku na lekach. Mm -hmm. Pani, kochana.
0: Mm -hmm. Pamiętam, kiedy ja zaczęłam swoją farmakoterapię, kiedyś, kiedyś. Yy, pamiętam ten moment, yy, jakby w, kiedy się wydostajesz z tej, z tej nory, z tej mm. jaskini, nie? Mm. że nagle siadasz i masz takie o. Słońce świeci. No, o, ten kamień, co go tutaj tak, wiesz, nosisz miesiącami, a czasami latami nagle gdzieś tak jakby mniej waży.
1: Nagle ci taka przestrzeń robi Tak. po prostu, którą możesz wypełniać jakimiś rzeczami, które są sprzyjające. Tak. Możesz wybierać te rzeczy, przeglądać, oglądać, tak, a to włożyć, jesteś w stanie to podjąć spróbować. decyzję Tak, jakąś.
0: tak. No.
1: no. No, ja tak jak mówię, ja nie jestem fanką farmakoterapii o tyle, że ona ma a. skutki uboczne, mhm. b. żyjemy w XXI wieku i po prostu, no wiesz jak to jest, nie? Leki... Po na wszystko, wystarczy na włączyć wszystko. na chwilę no, jakąś
0: radiostację i yy, w której cię przekonują, że w sumie to możesz sobie tak. I... zeżreć golonkę, bylebyś tam tak, piła tabletką, byś tam nie? tą tabletką tak.
1: zapiła, co ona ci tą wątrobę to zrobi tak. złotą i błyszczącą tak, na nowo, tak. nie? No więc jakby ja nie podzielam tej opinii mm -hmm. moim zdaniem leki są na chorobę mm -hmm. a nie na coś tam, śmoś tam mm -hmm. a nie na fanaberię a depresja jest chorobą, nie? I ja nie jakby ani nie jestem, ani mi nie jest wstyd, ani nie jestem dumna, ale na pewno leki są czymś, co jest, co zawsze traktowałam i będę traktować um, jako szansę na dojście do ładu i po prostu później staniecie o własnych nogach. Mhm. Nie? Żeby, żeby ktoś nie pomyślał też słuchając nas, że o, wzięłyśmy leki i teraz się tak cieszymy jak głupie do sera. Tak, nie? w
0: ogóle luzik tam jak, no. jak, jak dropsy tam dawać. Nie, nie, bo to też, tak, bo to też tak nie działa, bo, mhm.
1: bo przecież do, ci, którzy mieli depresję i jakby zaczęli zażywać te wszystkie SSRI, SNRI, mhm. dobrze wiedzą o tym, że to nie jest Xanax.
0: No nie, to nie to jest nie tak. Jakieś że, bęzu, to, jazepiny, to To nie ale... jest tak, że życie staje się nagle tak, piękne. To nie. nie jest tak, że życie
1: staje się piękne, życie staje się normalne.
0: Tak. Nie wspominając o tym, że y, dla bardzo wielu osób pierwsze tygodnie na lakach są po prostu bardzo trudne. No one i, one też były trudne. Tak, i, no. i, i potrzebujesz mieć tę motywację, żeby przez tak. to przebrnąć no. i wsparcie, żeby, no. żeby to się udało. Ja mam z lekami problem taki, że większość osób je traktuje jako leczenie pierwszego wyboru, a kiedy spojrzysz na takie oficjalne zalecenia, jeśli chodzi o terapię depresji, zaburzeń lękowych i bardzo wielu innych zaburzeń, to leki nie są terapią pierwszego wyboru. Czyli terapia. Zaczyna czyli... się od psychoterapii no, tak, tak, i tak. lęki włączamy wtedy, kiedy no ta psychoterapia nie jest w stanie mm, postępować w momencie, kiedy dopóki się nie wyrównamy. No to u mnie lepa. było trochę na odwrót,
1: no bo ja wiesz, czekałam do ostatniego momentu i rzeczywiście y, leki i psychoterapia mm -hmm. weszły w jednym mm -hmm. momencie, mm -hmm. ale jakby ja później zeszłam le z leków, ale nie tak. zeszłam z psychoterapii. Z psychoterapii tak. I jakby ja ją dokończyłam tak. do
0: tak i to jest super ważne, bo tak jak mówiłaś wcześniej, że kończysz terapię z takim poczuciem, że masz te narzędzia, że masz tę świadomość, że masz ten plan, no oczywiście w zależności od tego jaką terapię wybrałaś, ale no tak. jak robiłaś poznawczo-behawioralną, no to masz, kończysz, kończysz proces z jakimś planem, wiesz co zrobić i po czym poznać, że coś się zaczyna dziać, masz plan co wtedy zrobić, masz plan w ogóle takiego dbania o siebie na co dzień, i to jest też turbo ważne. Mi mm -hmm. się wydaje, że to trzeba też głośno powiedzieć. Że jakby doświadczenie depresji, następnie terapii depresji, to, się, to, to, to doświadczenie się nie domyka w momencie kiedy kończysz farmakoterapię, czy psychoterapię i jakby wiesz, zamykasz jak książkę, odstawiasz na półkę i mówisz, że tak, no może, nie, se, no może to kiedyś leki, wrócę, a leki nie. Leki nie leczą
1: depresji. Tak, dokładnie. Leki leczą objawy depresji. Tak,
0: one pozwalają w ogóle wejść w taki proces uczenia się co tu się do cholery zadziało i co ja mogę zrobić, żeby no to, się nie powtórzyło. Aktualnie... Albo żeby się powtórzyło mniej intensywnie na przykład, no tak, nie? no tak. Hmm. Dlatego aktualnie dla
1: mnie jakoś tam problematyczne jest to, że ja nie jestem teraz jakby na powrót w terapii, ale też jakby zastanawiam się, czy takie odwzorowywanie tego wzorca sprzed siedmiu lat jeden do jeden to jest to, czego mi teraz potrzeba. Y
0: ale to też jest taka ogromna umiejętność, nie, że ja potrzebuję się zatrzymać i zobaczyć, czego mi teraz trzeba. I mogę czuć przecież, że nie mam teraz przestrzeni i zasobów, żeby wejść w terapię, nie? To jest ok. Mogę z pełną świadomością wybierać najpierw farmakoterapię w porządku. Tylko, że wiesz, ale ty masz już doświadczenie psychoterapii no tak, tak, tak. i masz te narzędzia. Z Poza tym mam człowieka,
1: który jest. Pod tak, telefonem, właśnie. który mnie zna, do którego jak ja przychodzę i wiesz, rzucam imionami, a bo jak Wojtek coś tam, to ktoś tam, coś tam, to ona wie, o kim ja mówię, co to jest za okoliczność, i możemy szybko jakby porozbrajać sobie te tak. wierzchnie, warstwy I tych przede problemów. Przede wszystkim zna nie?
0: Twoje mechanizmy, którymi tak, się
1: posługujesz. Tak, tak. nie?
0: bo przecież w depresji też chodzi o to, że my wracamy do tych starych, utartych ścieżek, hmm. do tych schematów które w jakiś sposób nas zapętlają i no właśnie sprawiają, że się odwracamy do tych ciemnych miejsc co jakiś czas. Nie no.
1: wiem, czy po innych nurtach tak jest, ale dla mnie, po, bo tak jak właśnie powiedziałam, ja skończyłam terapię w nurcie humanistycznym i dla mnie to jest jedna z, z wspanialszych rzeczy, mm. jaką mi ta terapia dała, czyli że ja wiem, że jest osoba, mm -hmm. która jest jak ja jej będę potrzebować. Mm -hmm. To brzmi super banalnie, mm -mm. ale to jest niesamowite uczucie. I to nie, nie chodzi o to, że ja jej płacę. Oczywiście, że jej płacę, ale ona dobrze mnie zna, zna właśnie moje mechanizmy, zna moich bliskich, zna moje relacje, jest życzliwa, jest czujna, jest czuła i jest, kiedy jej potrzebuje. To jest wspaniały zasób po prostu i mi często sam fakt tego wystarcza ja już nie muszę do niej iść oczywiście przez ostatnie tam dwa lata byłam u niej kilka dobrych razy mhm. nie na terapię, jakby nie wróciłam na terapię no bo mhm. terapia jednak się charakteryzuje tym, że
0: tak, czy
1: się czujesz dobrze, czy źle, to idziesz bo zawsze coś tam jest do odkrycia tak. a ja chodziłam jakby w sprawie mhm. ale, ale to, to jest wspaniałe i mm. tak bardzo mi się w ogóle ten nurt podobał, jak słyszałam o ludziach, którzy nie wiem, więc się nie przytulasz ze swoją terapeutką? <laughs> no
0: okej, okay. mm. tak, tak, humaniści się potrafią tulić. No, mm. albo popłakać. No to tak. Ja jestem dzisiaj właśnie
1: z kim to rozmawiałam. Ktoś tam mi mówi, no ale coś tam, te emocje, to przestań. Tutaj. Ja mówię, człowieku, ja się składam z emocji. Mm -hmm. Jak zabierzesz mi te emocje, to mi nic chyba nie zostanie. Ja nie wiem, jakiś suchy wiór. Dla mnie taka brak responsywności emocjonalnej, a byłam przez 9 miesięcy w klasycznej terapii. Mm -hmm. To był jakiś koszmar. Ale czyli w psychodynamicznej? No tak, Klasycznej, tak. okej. Okay. Mm -hmm. To był jakiś koszmar.
0: Ja myślę sobie, że to jest trochę też tak, że potrzebujemy dobrać nurt terapeutyczny do siebie. Tak, nie? to prawda. Do swoich no, no, potrzeb, no, no. do swoich, do jakiejś swojej wizji też mam wrażenie. Nie? Tego, jak ta terapia powinna wyglądać do tego, czego ja chcę od terapeuty. Nie? Tak, aczkolwiek ja na ja przykład leczące. nie poszłam
1: tą drogą, bo ja poszłam drogą castingu na terapię. Nie, bo, byłam, bo poszłam jakby, będąc w bardzo złym stanie, Aha. poszłam do terapeutki poleconej mi przez kogoś. To był totalny niewypał, o czym byłam, miałam odwagę powiedzieć jej po dziewięciu miesiącach chodzenia
0: ja do o, niej. Okay. <laughs> Więc trochę się wymęczyłam. Kurczę, jakie to jest ważne, żeby to powiedzieć. Że ludzie, trochę jak to wam, tak jest. Tak, jak wam nie pasuje, to jak uciekajcie. Nie to tak, pasuje. tak samo jak z Nie, nie uciekajcie, nie? tylko... Y, m, wnieście to Wnieście to, że potrzebujecie czegoś innego, przygadajcie to i naprawdę macie prawo to zmienić. No. Bo z tym uciekaniem to bym uważała, bo czasami tak, nie wiadomo, czy uciekam, to, przed terapeutą, nutem, przy, czy przed swoimi, swoimi doświadczeniami. Tak. tak, ale... Y, ale to naprawdę jest czasami tak, że trochę to jest taki to nie jest casting, tak, że... że ja potrzebuję tak. odwiedzić kilka miejsc z kilkoma osobami, spróbować nawiązać relacje, żeby mhm. znaleźć tę, która rzeczywiście mi przypasuje. No. To jest w porządku. Nie? Tak, tak. tak I jak... Zawsze to mówię osobom, które no. do mnie
1: przychodzą gdzieś tam, słuchaj, bo ja się zastanawiam, może by na terapię, mówię, masz ode mnie jeden numer masz jakiś taki numer tej, co u mnie przegrała też casting, weź jeszcze od kogoś, idź do trzech terapeutów W Google się tam na znanym raz. lekarzu
0: jeszcze. Tak, cokolwiek, idź no jeszcze tutaj raz na grupę i po na fejsy.
1: Wiesz, no już trudno, no wybulisz tam za te kilka wizyt pierwszych, już trudno, ale jest to
0: tego warto. Lepiej warte. niż za Później... dziewięć miesięcy z kimś, No, no właśnie, to lepiej
1: wybulić za kilka pierwszych wizyt niż dziewięć miesięcy, wiesz, już nie chcę
0: wszystkich słów. No dobrze.
1: No, i, 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 i zobacz, czy jest tam ktoś, przed kim się po prostu otwiera Twoje serce, nie.
0: O, no tak. No. Ola, wiesz co, ostatnia rzecz, o którą chcecie zapytać. Często jest tak, że jak trafiają do mojego gabinetu mamy, hmm. które doświadczają objawów depresyjnych, albo po prostu mają diagnozę depresji, albo. Przeszły depresję, wyleczyły depresję, wyszły z niej, ale wracają, bo mają poczucie winy. Mają taki kawałek w sobie takiego przekonania, że ta depresja w jakiś sposób im coś zabrała z relacji z dzieckiem, że powinny się jakoś czuć winne temu, że tę depresję w ogóle miały, że że ta depresja macierzyńska ma ten dodatkowy, gorzki posmak, że ona się nam jakimś takim wiesz, nalotem kładzie, taki, jakiś taki, tworzy jakąś taką warstwę poczucia winy na tej naszej relacji z dzieckiem. Ja, zresztą rozmawiałyśmy o tym, ja Ciebie jakoś tak znam i czytam jako osobę, która tego poczucia winy nie przeżywa. I, to że? prawda. No i chciałam Cię zapytać, jak Ty to robisz? Jakbyś miała powiedzieć coś tym matkom, które, wiesz, siedzą, słuchają nas i sobie myślą, Boże, ja mam depresję. Bo deportową. to jest taka to trochę, najgorszej. to się
1: wiąże, wydaje mi się, to właśnie z taką wizją świata, który może być idealny. Aha. A świat nie może być idealny. Mhm. Ani świat nie będzie idealny, o czym świetnie wszyscy wiemy. Teraz jeszcze bardziej. Mhm. Ani ludzie nie są idealni. Tak, ani my w tym świecie. Ani my w tym świecie mhm. nie jesteśmy idealni. I e, wydaje mi się, że jak się oczekuje w jakiejkolwiek dziedzinie życia tej, tego takiego perfekcjonizmu, to się robi taki strasznie duży rozdźwięk czasami między tym, co my oceniamy jako niefajne, mhm. a tym, co oceniamy jako fajne. Mhm. Jak często rozmawiam z ludźmi o różnych sprawach, to mówię, kurde, po prostu nie, no to się nie da, to jest skala szarości, nie? Mhm. Nie ma czarnego i nie ma białego. Mhm. W każdym z nas jest jakaś, jakaś skala i...
0: Jakaś jasność, jakaś ciemność.
1: Jakaś jasność, jakaś ciemność i teraz te dzieci, które nam się urodziły, pomimo tego, że one nam się wydają idealne, to one też nie są idealne i nie będą. I jako dorośli będą popełniać błędy i czasem będą niefajni. Albo będą kogoś krzywdzić, albo będą przez kogoś skrzywdzeni i coś się w nich zrobi takiego, co im zburzy i później przez to będą błądzić i trzeba ich... Ja mam takie poczucie i też mój mąż ma takie poczucie, bo ja o tym nie myślę, kiedy na przykład rozpaczam mm. i widzi to moje dziecko, no to wtedy to tym się zajmuje mój mąż. Ale gdzieś no mamy wspólną stronę w tym, że dzieci trzeba, sobie, dzieci trzeba nauczyć radzić sobie z tym, że nic nie jest idealne.
0: I że mama też przeżywa czasami trudne emocje. I że one czasami same no przeżywają oni, trudne oni emocje. Oni też, no
1: wiesz, no, mam takie wrażenie, że jeżeli pokażesz dziecku perfekcyjny świat przez 18 lat, po czym ono zderzy się po prostu jak łbem w mur ze światem, który wiemy dobrze jako, jaki jest, bo my możemy go zasłaniać, ale my go nie schowamy, on tam jest, on jest do dupy bardzo często, jest mm -hmm. trudny i w ogóle wszyscy są pokiereszowani, to jak on sobie poradzi? Będzie żyć cały czas w jakiejś takiej fikcji tego, że ono oczekuje od partnera, żeby był świetny, od siebie, żeby i to już jest
0: po prostu. Pro... I to i wpada prosto w depresję. nie? Tak, bo to jest jakoś o tym, że jest ten świat zewnętrzny, który jest bardzo różny i często jest do dupy, ale też yy, że jest jakiś świat wewnętrzny. I jeżeli my który tylkoś... to jakby on
1: też ma prawo czasem działać świetnie tak. bo moje dzieci jednak mhm. większość czasu widzą mnie kiedy ja ogarniam jestem tak. w dobrym nastroju jestem w stanie znieść ich fochy po raz piąty i pięćdziesiąty mhm. no ale raz na ruski rok mi się zdarzy zobaczyć mnie kiedy jestem w złym stanie mhm. widziały to
0: mhm. i myślę że miały szansę się nauczyć że każdy ma prawo być smutny że każdy ma prawo doświadczać trudności i że każdy i każda mamy też zasoby, żeby sobie z tym radzić.
1: Mhm. I że nie ma miejsca, z którego nie ma powrotu.
0: Mhm. Dzięki, Ola. Ola Hamkało była dzisiaj gościnią. radia Czołość. Y ja już nawet nie wiem co, ja już nie pamiętam co ja tam na koniec mówię. W ogóle już no chcę Cię wyściskać. I dziękuję, że przyszłaś. Dziękuję za tę osobistą opowieść. Dzięki. I no, teraz, teraz ja mam ciarki. <głosy>
1: Fajnie, cieszę się. Dzięki za zaproszenie.
0: To było Radio Czułość. Jeśli chcesz więcej, zajrzyj na mój profil na Instagramie o matko depresja albo na mojego bloga pod adresem www.joannafrejus.pl Do usłyszenia!